0: Velkommen til noget at skrive hjem om. Jeg sidder igen i mit tøjskab, og jeg har brugt de sidste par timer på at sidde og klikke rundt i dagens gæsts blog og Instagram. Og drømme mig lidt afsted til varme og himmelstrøg. Jeg ved ikke, hvor varmt der er lige nu, men øh, man kan i hvert fald godt komme til at drømme om Tyrkiet, når man læser på Theas blog. Thea Torgård, hej! Hej! Velkommen til podcasten. Tak skal du have. Jeg glæder mig til at snakke med dig. Jeg glæder mig til at snakke med dig. Dejligt. Du har jo gjort et, et arbejdsliv ud af at rejse og, og, og bo i Alanya i Tyrkiet. Yeah. Ja. Jeg vil rigtig gerne høre om hvordan du havnede der, altså for ni år siden, mm. da du flyttede til Alanya og hvorfor
1: lige Alanya. Ja. Yeah. Altså for ni år siden, og så lidt til, der var jeg ved at afslutte min uddannelse i visuel kommunikation. Og før det øh, har jeg en anden uddannelse også. Jeg har lavet radio på to forskellige radiostationer i Danmark. Og jeg har været nederlig med helt klassisk stress og depression. Så der var ved at afslutte mit øh, universitet. Der kunne jeg mærke sådan en frygt af, at hvis jeg skulle tilbage til arbejdslivet, som man gør efter universitetet, at jeg var bange for at ramme den der mur igen. Mørke mm-hmm. vindre og faste arbejdstider og sådan noget. Det havde meget svært ved at forestille mig, hvor det jeg skulle nu. Og mm-hmm. øh, jeg havde været i Alania på ferie. Der kommer jo mange på ferie. Og mens jeg var dernede, opstår der bare den her idé til, hvad hvis man bare i Alania og lavede noget til danskerne. Og igen, for det er jo så visuel kommunikation for eksempel meget med grafisk arbejde, og som navnet siger, hvordan kommunikerer vi visuelt. Så tænk, hvad hvis man lavede et magasin om Alanja på dansk? Og øh, den drøm sætter sig bare fast, så da jeg er færdig med at skrive mit speciale, jeg skriver faktisk mit speciale i Alanja sidder dernede i tre måneder, og finder ud af, at jeg kan overhovedet lige at være i byen på lang sigt, så er jeg faktisk nærmest flyttet, som jeg tager min eksamen. Og øh, der går cirka ni måneder, fra at jeg er flyttet ned til det første magasin er trygt. Da jeg er 23 år gammel, og øh, skulle gøre det i dag, så vil jeg ikke gøre det. Fordi der er bare nogle ting i livet, der er bedst, at man ikke ved alting, før man starter. Jeg Klart. Ikke, hvordan man designede et magasin fra den ene ende til den anden ende. Hvor enormt mange artikler, der skulle skrives. Øh, hvor, altså, der skulle designes helt vildt meget hver side. Sådan en magasin skulle jo ikke se ens ud. Og så også, er man lige pludselig et nyt land. Øh, hvordan sælger jeg reklamer til det her magasin, så jeg kan tjene nogle penge? Hvilken type papir skal det her magasin trykkes på? Når jeg får magasinerne, hvordan skal jeg så få det ud, så der ikke bare står øh, 10.000 magasiner hjemme i min dagligstue? Øh, hvordan får jeg hentet de her penge ved de her reklamører i et andet land, hvor sådan noget som bankoverførsel ikke er noget, man gør. Øh, der var rigtig mange ting, jeg lærte undervejs, men det gik jo godt. Og øh, i 2019, der havde jeg lavet ni magasiner undervejs. Der slog jeg var sammen med et andet, et engelsk magasin dernede, så magasinet er magasinet dansk og engelsk. Og det går også rigtig godt, og er egentlig også klar i 2020 til at lave det næste magasin. Men så Corona coronaen jo, vi vidste godt, at turisterne ikke længere kunne komme til Alanya, så det bliver arkiveret, og de aftaler, jeg havde lavet med virksomheder, bliver sådan, på et tidspunkt bliver de bare revet midt over, og ligesom siger til dem, vores kontrakt er ugyldig nu, som er den måde, man gør det på i Tyrkiet, øh, river den over og siger, så er det nu den væk. <laughs> og så, da vi nåede den anden side af corona, der var det hele faktisk bare blevet rykket online, altså nu havde de her partnere, nogle af dem havde jo så arbejdet med mig, nu i ni år, så det har jo så været næsten 7 år på det tidspunkt og Tyrkiet bevæger sig rigtig hurtigt sammenlignet med Danmark, så mm. mens noget måske her tager 10 eller 15 år fra, at vi skal have avisen fysisk, til vi kan nøjes med at læse den på tabletten så går det bare hurtigere dernede så da jeg kom derned, der kunne de slet ikke forestille sig, at de var ikke interesseret i at få reklamer på nettet, eller reklamer på Facebook reklamer på hjemmesiden, det var ikke det de ville have kun have i det her fysiske magasin. Til og til sidst, der var de faktisk ikke særlig interesserede i det fysiske magasin, der ville de have det online. Og det sker alt sammen på en overrække af syv år. Så det var ikke noget problem at rykke det hele online. Det var en stor frihed, fordi så blev der plads til at rejse og opleve meget mere. Og imellem det, der startede jeg faktisk også med at lave en engelsktalende YouTube-kanal, hvor jeg laver rejsevideoer, som startede der under corona, fordi Der havde man lige pludselig adgang, i hvert fald på Tyrkiet, til en hel masse steder, hvor der ingen turister var. Og der er bare nogle steder, for eksempel Ephesus, som normalt er tusindvis af besøgende per dag. Den er lidt federe at filme, når der ikke er andre turister. Så det begyndte jeg der, og så også med Instagram og så videre. Så når det ene medie dør, så hopper man bare videre til det næste. (laughs)
0: Perfekt. Men Thea, du springer hurtigt over den første
1: tid. Det er fordi, den føles som så lang tid siden. Klasse. Altså, Vi kan godt hoppe tilbage til at og sige, når man sidder der som 23-årig og nyuddannet i Tyrkiet, mm. så har man ikke mange penge. Man spiser meget pasta. Man græder mange tårer, men dem glemmer man mm. med tiden. Fordi at i dag har man bare det her magasin i hånden, man har praleretten. Åh, ja. det kunne der så gøre <laughs> til alle dem, der sagde. Det kan man da ikke. Og så har jeg heldigvis nogle venner, der kan minde mig om, hvor enormt svært det var, og hvor sur jeg var, mm. <laughs> hvor ofte jeg var meget sur. For dag er jeg jo bare sådan, se hvad jeg har lavet. <laughs> det bliver man jo med tiden. Klart. Men det er da også øh, altså, virkelig
0: modigt af der at du, at du, hvad skal man sige, turde det, og at du sagde, øh, nej, det, det kan godt lade sig gøre, selvom der var så mange, der sagde, at det ikke kunne det. Hvad ja. tror du, altså,
1: hvorfra fik du den idé, at det var <laughs> der
0: nok et marked for?
1: Jeg ved faktisk ikke, om jeg tænkte, der var et marked. Jeg tror, det var min jyske stadighed, der så og sagde, det skal I ikke bestemme. Altså, klart. Jeg har besluttet mig for, at der skal være et magasin, så nu laver jeg et magasin. Skal Dalme nok vise jer, at det kan man sagtens. Jeg tror, det handlede mere om det. Det var nok ikke så meget for luften i at sænke. Her bliver jeg bare pisseri. Jeg tror bare, det handler om, at du skal ikke fortælle mig, hvad man ikke kan. Nej, klart. Men det var et magasin mm. på dansk. Mhm. Det første er på dansk, og så laver jeg det faktisk allerede dansk og engelsk øh, i det andet magasin, der kommer. Og det okay. øh, sker, fordi at, at rigtig mange siger rigtig søde ting, og siger, ej, det kunne vi så altså også godt tænke os at kunne læse, det er en skam, det kun er på dansk. Og det tager man til sig, og så siger at så laver vi det på begge sprog. Fordi ja, kan man det. nu ikke dansk, så kan mange jo engelsk. Og så kunne de læse med der. Og øh, derfor blev det bare hurtigt engelsk også. Ja,
0: meget imponerende. Uh, <laughs> Handlekraftig kvinde, har du vist været altid. Uh, altså, hvad er det, der er med Alanya? Fordi altså, det, at du kan lave et magasin på dansk om Alanya, det siger jo noget om den by og om den yeah. tiltrækningskraft, den har. Jeg ved ikke særlig meget om Alanya. Jeg er jo mm. selv kærester med en tyrker, uh, og det er nævnte for ham og min, en af vores roomies, som også er tyrker at jeg skulle snakke med dig, så var de sådan, øh, Alanya, hvor er det nu, det ligger? Altså, de har faktisk ikke så meget forhold til det. Er det rigtigt? Æm, ja.
1: Hvor er de fra, Din tyrker?
0: <laughs> den ene er fra Ankara, og den anden er fra Istanbul. Så det er jo nogle gange sådan med storbyen, at Københavnere heller ikke ved, hvor <laughs> vej ja, de ligger. det er,
1: rigtigt. <laughs> jo, det er med på, men det er jo tit dem fra storbyen, der netop kommer til Alanya, fordi det er en kystby. Ja. Så det kommer jo tit på ferie, og det er jo derfor, Uh, ja, det var jo meget sjovt. Hvis du sagde taler til dem, som jo er den region, det hører under, så tror jeg, mm. så ville jeg næsten ved at de godt ved, hvor vi er henne af i Tyrkiet. men, uh,
0: Arh, men den, ene ja. også godt, uh, den ene vidste også godt, ja. sådan, hvor det bare havde vist været, måske været der omkring en enkelt gang, altså <laughs> den, anden, uh, den anden havde ikke rigtig noget forhold ja. til det, men jeg har heller ikke særlig meget forhold til det. Men altså navnet klinger der for mig, sådan, okay, det er vist ja. sådan et sted,
1: mange tager på ferie. Øhm, ja, jeg ja. tror, jeg det, det er for rigtig mange mennesker, det er sådan, der, man tager på charterferie. Hvis vi lige skal snakke ja. om alle andre end mig selv, ikke? Også, så tror jeg, at for mange børnefamilier, så er det det her nemme sted at tage hen, for der er rigtig mange all-inclusive hoteller uden for byen, og så kan man få mm. den der nemme ferie, hvor de der børn kan spise alt det her kage og svømme i en swimmingpool, i det, der simpelthen er garanteret godt <laughs> værd. For de ældre, der er jo rigtig, rigtig mange danskere, sådan plus 50, nu håber jeg ikke at fornærme nogen, som har en lejlighed, eller kender nogen, der har en lejlighed. Og de har det mm. med at komme i foråret og efteråret, der, hvor Danmark er sådan ved at blive lys, men stadigvæk lidt for koldt, og der efter, efteråret, hvor det er ved at blive lidt for mørkt, så tager de ned til, til den her lejlighed i Alanya, og så er de dernede, fordi der skinner solen stadigvæk i foråret og efteråret. Så jeg tror, at for mange danskere er det, det ene eller det andet, man er som gæst, eller er vant til at komme der, det er en, det er en enormt nem by at rejse til som dansker. Mm. Så du kan få et menukort på dansk dernede, de fleste kan snakke engelsk, folk er søde og høflige, og vi vil jo bare gerne tit have det her solskinsværd, og der er stor solskinsgaranti dernede, og så er det lige lidt billigere end Grækenland eller Spanien eller Portugal. Okay. Ja, så altså
0: din, din jyske stadighed og dit mod og handlekraft øh, sammen med en kultur for danskere øh, i Alanya gjorde, at du tænkte... Ja, den vidste ja. jeg
1: godt, var der. Ja, ja. Jeg vidste udmærket godt, at der var mange danskere. Jeg tror, der, ja. er det, der er statistikker på, at over 30.000 danskere besøger et eller andet Så det er jo en wow, stor, stor okay. turistdestination. situation. Ja. Så på den måde hvis det er godt, der var danskere dernede. Det var egentlig ikke rigtig danskerne, der bekymrer mig. Det bekymrede mig, om der var nogen, der ville købe reklame i et dansk magasin. For det var der, pengene skulle komme fra. Selvfølgelig, Og for det ja, ja. ud til danskerne, det frygtede jeg ikke så meget. Det var mest bare praktisk mere. Og, fordi det er ikke nogen bil, Så det var sådan noget med at låne en bil for at kunne kør ud og aflever de her magasiner. <laughs> så danskerne var aldrig bekymret, Det var, om tyrkerne elskede mm. os danskere så meget, at de rent faktisk ville købe en reklame i et dansk magasin i Tyrkiet i Alanya, så jeg kunne tjene nogle penge ja. på den her drøm. For ellers så bliver den jo nødt til hurtigt at slutte drømmene. Kan ikke arbejde gratis. Klart. Altså ja. på, din, på din blog, der skriver du
0: sådan noget, for eksempel sådan nogle tips om puskelister til, hvis man vil flytte til Alanya, eller ja. hvad er godt at vide, eller er du sikker ja. på, at du er klar? Øhm, og så slog det mig sådan om, om man kan det, om man kan planlægge sig til et godt ekspatliv, fordi som du selv siger, så øhm, så er du måske egentlig meget glad for, at øh, du ikke vidste, hvad du ved nu, at du nok ikke ville have gjort det på samme måde. Øhm, ja. Men det er selvfølgelig godt at være forberedt, men,
1: men øhm, men kan man helt forberede sig, tror du? I forhold til virksomhed, er det godt, når man skal starte noget nyt op, som en virksomhed, eller et mm. hus, som jeg jo også har gjort, mm. så er det godt ikke at vide alt det, man skal igennem. Hvis man skal flytte, mm. så synes jeg, det er godt at vide alt det, man skal igennem. Så jeg forbereder mm. mig jo selv længe, 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 på hvad med mit kørekort i udlandet? Må jeg køre på mit danske kørekort? Det måtte jeg ikke. Jeg skulle have et internationalt kørekort. Hvordan får jeg fat i mm. det nede på kommunen? Hvad med bank? Hvad med min A-kasse? Kunne jeg beholde min A-kasse? Det kunne man på det tidspunkt for eksempel beholde i et år. Men fint deres beholde et år, i tilfælde, at jeg kommer hjem igen, og ikke skulle være i udlandet alligevel. Jeg ved ikke, om reglerne sidenhen har ændret sig, men jeg havde bestemt studeret og planlagt det, og det var jo også der hjemmesiden, som hører sammen med magasinet opstår, det var det her, og det er, som du siger med bloggen, lave alle de her guides, for der var for ni år siden stort set ingen informationer at få. Og der blev jeg jo inspireret til at sige, at det skal være nemmere for den næste. De skal vide, at Kom. der er sådan på det der skattekontor, så folk ikke bare siger, at du skal bare gå op på skattekontoret. Det kan du da sagtens bare lige sige. Jeg ved jo ikke, hvor det ligger henne.
0: Nej, nej, nej. Så for
1: det næste kan bare klikke på et link i mit indlæg og sige, når det der skattekontoret er. Nå, så er det jo ikke så slemt. Men jeg fik meget sådan noget, bare smidt i hovedet. skal der bare okay, gøre ja. sådan her. Det kan du da sagtens bare sige. Jeg ved jo ikke noget af ja. det. Så jeg vil gerne give den gode stafet videre til det næste og sige. Her er de oplysninger, du skal bruge med detaljer om, hvordan du gør det. Ja. Fedt, så du havde ja. faktisk fra starten ligesom...
0: Øh, altså fra starten var din blog en form for øh, business eller en del af dit arbejdsliv. Altså det startede ikke bare med, at du ligesom havde brug for at dele nogle af dine tanker.
1: Nej, bloggen startede med... Fordi magasinet hedder jo Alanya.dk. Det har sin egen side. Mm-hmm. Og det skrev jeg vel cirka mm-hmm. et års tid. Og på tidspunkt... Fordi jeg lavede det selv, at man bliver lidt kval i det der med hele tiden at skal være... Øh, hvad siger vi? Objektiv, altså der måtte ikke rigtig være nogen personlige holdninger i det, fordi det lidt er lidt af en nyhedsside. Mm. Den, er, den er bare, den er politisk mm. fri, det, det her er det, der foregår. Så jeg har brug for at få min egen stemme, min egen alernes mm. stemme, og derfor opstår min rejseblog i eget navn, og i mit eget navn, så jeg kan få til at en stemme, hvor jeg ligesom kan sige, jeg synes, det her julemarked er mega fedt. Jeg synes, den her jazzfestival ja. er mega kedelig, at jeg kunne få lov til at sige det. At jeg kan få lov til at sige, de her restauranter, det synes jeg er de bedste. Det er ikke dem, der betaler for at have en på siden. Det er de her steder, jeg synes er lækre at spise på. Så jeg kunne få min egen stemme fuldstændig uafhængig af virksomheden, hvor jeg kan skrive det, jeg har lyst til. Og fortælle røverhistorier for hverdagen. Hvordan jeg lavede mad med min svigermor. Hvor nogle gange røv det kan være han en tyrkisk kæreste. <laughs> altså, jeg kunne <laughs> få lov til at få min egen stemme. Så den opstår lige under et år efter, at min virksomhed er oprettet for at få min egen stemme i Jalanya.
0: Det synes jeg er meget sjovt, fordi du nævner jo selv, øh, at, øh, at der er mange, der oplever en, en etårskrise, efter de har været i øh, ja, et år. Var det noget, du ja. selv oplevede?
1: Ja, det er der, den kommer fra. Og, og så bliver okay. man, Når man så har været der to, tre og fire år, så bliver man hende øh, den gamle, når der har været der længe. Ja. Og så kommer ja. de nye, og man snakker med dem. Og, og man kan høre sig selv i det, de fortæller, oh, hvor er det er svært, mm. man ikke kan finde de ting, man gerne vil have i supermarkedet, fordi man ikke ved, hvad de hedder, eller de måske sælger dem, eller øh, mm. hvor er det er mærkeligt, når folk sætter sig ved siden af en i bussen, fordi det er man jo ikke vant til i Danmark, altså hvis der er et led i busstedet, et andet sted mm. bussen, så sætter folk sig der i Tyrkiet, der eller der glædeligt den mormor, der sætter sig ved siden af en, og det skal man lige vente sig til, fordi vi kan godt lide vores mm. personal space, og det har de ikke noget af i Tyrkiet, og der, man rammer sådan en pand mod murene med nogle ting, man ikke kan forklare, man skal opleve dem mm. på egen hånd, men jeg tror, det er meget ens, den, de oplevelser folk har, det var det, jeg er som med tiden, og at tænkte, hvis vi nu skriver et indlæg om den haterskrig, så kan det jo være at nogle af dem, man ikke har mødt, ikke har snakket med, kan sidde derude og sige, og det er det, jeg oplever lige nu, hun siger, det bliver bedre. Ja. Jeg prøver lige at hænge i. Ja, ja fedt.
0: Fordi du bor, jo, du bor jo i den her drømmende by på en eller anden måde, og, øhm, ja. og har oplevet alle de her ting, og når du siger, så bliver man den gamle... Øhm, ja. Kan du også blive kynisk? Øhm, altså, lige en smule kynisk at det der med, når folk kommer og siger, ej, her er jeg så fantastisk, og her vil jeg også gerne bo. Øhm, altså... Synes du nogle gange næsten, du kan se på folk, om de er kommet for at blive, eller om de er kommet
1: for en forlænget turistbillet? Ja, ja det kan man godt. Ja. Kan jeg se det på, om har de forberedt sig ordentligt, for eksempel økonomisk, altså er der en plan? Fordi Alanya er ikke en by, man bare dukker op i med 0 kroner i opsparingen og en god drøm. Der skal alle steder, tror jeg, være penge til at starte op. Og da der, der er en masse regler for, hvordan man lovligt må arbejde i Tyrkiet, så er det også vigtigt at have forberedt det hjemmefra. Om man skal arbejde mm. online, om man skal studere, eller man skal være en tyrkisk virksomhed. Det er sjældent en god idé at stå i Atlantia, før man planlægger det. Det er en god idé at have med hjemmefra. Og så fordi jeg jo har skrevet så enormt mange artikler, både på bloggen og på alanya.dk og for andre sider, bl.a. Momondo har jeg skrevet for igennem tiden. Altså så er man lyst til mm-hmm. at sige, hvorfor har du ikke sat dig ned og læst alt det her? Jeg, og jeg også andre, har skrevet, ja. i stedet for at komme herned, så uforberedt. Jeg synes, men nu er jeg jo selv typen, der forbereder mig. Det kunne du høre selv, inden jeg ja, det kan os, jeg høre. at jeg er jo enormt forberedt. <laughs> så jeg har svært ved at forstå, når folk tager så stor en beslutning, som det er. Det er jo ikke at flytte fra Silkeborg til Viborg. Det er altså at flytte Nej. på den anden side af jorden. Anden kultur, andet sprog, anden religion, andet hvad hedder de, politisk system. Det hele er noget andet. De er søde mennesker som os, de spiser med knive og gafler, og de har sko på. Men de gør noget andet, så man kan ikke læne sig op og sige, jamen i Danmark skal vi da stoppe for rød lys. Ja, det skal man også i Tyrkiet, men de gør det ikke. <laughs> man, kan ikke man kan ikke bare komme med sin danske holdning og smide den i hovedet på dem. Det er deres land, vi skal Nej. tilpasse os. Uh, mm. Så når folk ikke har gjort det, eller kommer og er træt af ting allerede fra starten af, åh, oh, den der moské, den larmer dig også hele tiden, men det kan du ikke mm. tillade dig at bruge over, for det er deres land, det er deres religion, så hvis du ikke kan lide lyden fra moskeen, så kan du tage hjem til din kirkeklokke i Danmark, og så kan du mm. acceptere, at der er bønd fem gange om dagen, hele år rundt, og sådan er det bare.
0: Noget at skrive hjem om er ikke sponsoreret af andre end mig, og derfor vil jeg lige benytte lejligheden til at bringe min egen reklame. Hvis du kommer til Berlin i løbet af foråret eller sommeren, så vil jeg elske at tage dig med på en af mine Drawing Walks. Jeg er uddannet billedkunstner og har været forelsket i Berlin, siden jeg var pur ung. Og på Drawing Walks Berlin kombinerer jeg tegneworkshop workshop og byvandring. Når vi tegner vores omgivelser, indstiller vi vores flik og vores nærvær og ser byen på en særlig måde. Hvis du ikke har tegnet siden du var barn, så frygt ej. Drawing Walks Berlin er en sjov måde at se byen, og jeg lover, at det ikke handler om at lave en pæn tegning. Du kan læse mere og melde dig til på drawingwalksberlin.com. Jeg håber, vi ses. Min kæreste og Rumi, som jeg nævnte lige før, øh, er jo kommet til Tyskland blandt andet, eller måske nærmest mest, øh, fordi de har ligesom søgt øh, nogle, nogle arbejdsmuligheder her, øh, som de yeah. ikke har kunnet se så meget i Tyrkiet. Øh, yeah. Og... Og især min Rumi, som tager lidt mere til Tyrkiet, end min kæreste gør, han siger, at han oplever, at, øh, at en del af hans venner har sådan lidt en, en, en mismod over for fremtiden i Tyrkiet. Altså, ja. at der er sådan en, øh, hvad skal man sige, en lidt opgivende stemning, øh, og, at, og at han også har oplevet, at der er nogen, der ligesom sagde, ja, du er du, du nået ligesom ud, da du havde muligheden på en måde. Øh, ikke at det ja. er noget, altså fængsel nu, må du ikke misforstå mig. Nej, men jeg ved præcis, hvad du mener. Der er ligesom nogen, der sådan føler, at de skulle have taget en, en uddannelse tidligere, som havde givet dem adgang ikke? Øhm, ja. til,
1: til, til EU. Øhm, er, det, er det noget, du oplever? Ja, ja, den er der ja. meget. Øh, men men landet andet også meget opdelt. Det er det vel egentlig også i Danmark på mange måder. Altså dem, jeg omgiver mig med, er jo hovedsageligt selvstændigt ligesom jeg selv er. Øh, arbejdsmæssigt og sådan noget, de har mere frihed de har som regel også en bedre indtjening og, og de har jobs, som giver dem let adgang til at få et viser til at rejse og øh, mm. derfor er de ikke så depressivt, altså de er den gode ende af det men jo, der er bestemt den her den tyrkiske lige er jo faldet helt enormt meget i værdi af Tyrkiet, ja. er enormt påvirket af den her krig i Ukraine fordi både russer og ukrainer har mulighed for at flytte til Tyrkiet, som har gjort at boligpriserne er steget med 300%, i er fuldstændig ude af proportioner. Jeg tror, det er billigere at købe et hus eller en lejlighed i Danmark, end det er i for eksempel Alanya eller Istanbul lige nu. Okay. Så det oven i, at der er nogle ting politisk, folk ikke synes går så godt, og der er bestemt nogle frustrationer. Det er der. Øh, det er der. Og jeg, ja. der, jeg kan ikke sige noget ja. godt om det. Jeg plejer at sige til tyrkerne, så må I jo kæmpe imod. Det har vi jo skriver det i mm. Danmark, altså tyrker arbejder helt enormt meget 10-12 timer om dagen mm. det er helt almindeligt at arbejde om lørdagen så man kun er fri om søndagen okay. de har sådan 3 ugers ferie om året plus deres helgedage, det er jo heller ikke så meget hvis man sammenligner mm. med en dansker men det eneste jeg kan sige til dem det er jo bare at sige, jamen, det er jo snart 140 år siden, at vi tog en arbejdskamp i Danmark, hvor vi ligesom stod imod det her med at sige, at vi vil ikke arbejde så meget det var der vores fagforening opstod. Det var der, vores det her 8-8-8 opstod. 8 timers arbejde, 8 timers hvile, 8 timers søvn. Det er 140 år siden, vi tog det. Som du måske ikke kan høre, har jeg tidligere beskæftiget mig meget med fagforeningerne. Øh, så derfor er det også mærkeligt at komme til et land som Tyrkiet, hvor det ikke er noget, man gør. Jeg får lyst
0: til at, øh, faktisk at gå lidt ind i det der med øh, at arbejde hårdt altså i, i forhold til dit arbejdsliv. Øhm, ja. Fordi øh, altså du så nu her, har nævnt din blog et par gange. Mm-hmm. Men du er også rykket, rykket lidt over på Instagram. Det ved jeg ikke, hvor, øh, hvor aktiv du er på nu, men i hvert fald har været det mere end bloggen sådan på det sidste stykke yeah. Ja. Eller hvad? Yeah. Ja. Øhm, og der får man jo sådan en fornemmelse af, at du lever det her drømmeliv, og, altså fantastiske rejser, og øh, altså, at du rejser så meget øh, på et år, og at du kan leve af det. Og sådan. Men så tager du altså også... Øh, følgerne med om bag øh, fasaden. Ja. og det kan jeg ret godt lide, altså du viser også det der med, at, at der er mange timer i lufthavnen, Sorry, luft. og... Ja. <laughs> ja, um, og det der med at sige sig
1: meget farvel til folk. Ja, Det er det også rigtigt, altså det prøver jeg, det, det er det nemmest på Facebook, eller hvad hedder det, på Instagram jo at dele, fordi på bloggen skal der jo, der skal jo tages nogle billeder og skrives noget tekst, der kan man, Instagram er jo sådan en ja. dejlig, hurtig medie, hvor man kan få det gjort, ja. og jeg prøver ja. at gøre det jeg vil både gerne vise de rigtig fede steder, jeg er, men jeg kan jo godt lide at vise virkeligheden i at være rejseleder. Men der er også hele tiden en, en usynlig balance i det, fordi de allerhårste dele, det er jo dem, jeg faktisk ikke kan vise, for det er dem, jeg står med gæsterne. Det er en gæst, der er kommet til skade, hvis en gæst, der er helt mm. vildt sur over et eller andet, hvor de regnede, med, noget andet skulle være. Alt det kan jo ikke filme mm. og lægge ud, men jeg kan godt lægge ud, ja. at man skal sidde. 12 timer i Athensk Lufthavn, og vente på sine gæster, fordi man selv ankommer fra en anden lufthavn af, og hvordan det er ligger og sove på sin bænk. Og man kan mm. godt dele, når samarbejdet for eksempel med f.eks. Lokalguiden går helvedes til, fordi han ser sjældent instagram og hvis han gør, så kan jeg jo <laughs> ikke være i tvivl om, at det ikke fungerer. Der er også bare Nej. nogle ting, man ikke kan dele, fordi at det er også et arbejde, som alle andre har, og man kan ikke tillade sig at dele hvad som helst. Så der var jo bestemt nogle dele, øh, hvis det skulle være sådan helt autentisk, som man godt vil dele, men det gør man ikke, fordi man er ude og arbejde for nogen, så det er ikke alt, man kan vise. Så jeg forsøger at vise noget af det, og samtidig forsøger at vise noget af det gode, super flotte steder, jeg får lov til at bære som rejseleder og nogle mm. af de mennesker får lov til at arbejde sammen med og sådan. Noget. Så jeg prøver at vise så meget, mm. som kan lade sig gøre. Ja. Og det er bare nemmere ja. på Instagram, end det er på bloggen, fordi det er et hurtigere medie.
0: Men faktisk på bloggen, der skrev du på et tidspunkt, at... Øh... Mm at du havde haft 150 dage ude af landet ja. øh, Var det sidste eller forrige år? Det var sidste år. Okay, det var sidste år. Øhm, og det var efter noget af en krise, øhm, at du gik fra en kæreste, eller hvad?
1: Ja. ja, jeg gik fra en kæreste. Nu gad jeg ikke det mere. Øhm, det havde corona. Jeg, mm. jeg undskyldte mange af hans øh, røde flag, red flags. Mm. men at det ja. nok var corona, indtil det gik op for mig, at det var det ikke. Han var bare doven. Han var bare uengageret. <laughs> og mm. så farvel til ham. Det skete allerede under corona. Og så, så rejser jeg lang tid til Danmark. Jeg rejser lidt rundt i verden, og jeg rejser lang tid til Danmark. Jeg synes, at der det er meget svært at komme tilbage til anden jeg. For lidt i tvivl om, hvad det egentlig, er. jeg kommer tilbage til. Corona er krigen i Ukraine er Jeg får bare sådan nogle mærkelige rapports fra vennerne hjemme i Alanya, med at vi er blevet fuldstændig bombarderet ukrainer og russer. Og øh, jeg skal jo lige pludselig til at begynde at hjem til en tom lejlighed, som ikke generede mig så meget. Øh, for jeg ville hellere, ville hellere bo alene, end jeg ville bo sammen med en, der ikke deltager i hverdagen. Mm. Men jeg synes er det var svært, fordi åh, der er det virkelig dejligt hjemme ved mor og far. Altså, der var ja. mennesker, og der var mad. Og så det der med, at jeg skal hjem. Det regner meget i februar i så skal hjem til sådan en stor, stor lejlighed. Helt alene og selv skal lave mad. Og skal sidde og vente på, at sæsonen starter. Som først var april. Det havde jeg ikke lyst til. Men min mor, som jeg sagde, fulgte mig hjem. Og det er så snart jeg var hjemme, altså så var hverdagen i gang igen. Med venner. Og man fandt bare den store dyne frem. Og jeg nød at lave mad. Og så, så skal jeg lade dig for, at sæsonen startede. Som sagt, 150 dage. Rejsen... 19 lande blev det til sidste år. Uh, ja. Så jeg kom ikke til at kede mig, da jeg først ligesom formåede at komme hjem til at lande. Så kedede jeg mig i hvert fald ikke alligevel. Nej,
0: okay. Så, så det var ikke ja. sådan, at du nåede at overveje hele dit virke? Altså det, jeg bare tænker på det der med, at Nej. du sådan lever af din passion, og, og din ja. rejseløst, og din, din entusiasme, men hvis man pludselig står midt i en kæmpe krise, så kan det måske være lidt svært at opretholde det Nej. arbejdsliv.
1: Nej, det var nemmere. <laughs> Hvis man står i stor krise, Nå. så er der ikke noget bedre, end at bare rejse ud i verden og møde nogle nye mennesker. Klart. Det okay. <laughs> er det alle piger, der har lidt i hjertet. Bare rejse ud i verden. Book jer ind på et godt hostel og forkæle jer selv. Vi lover, der skal nok møde nogle mennesker op, og inden I rejser hjem til Danmark igen, så I er I et glemt, I det, det fungerer fantastisk. <laughs>
0: Perfekt. Jeg jeg ved, at at du ikke vil tilbage til Danmark, det er i hvert
1: fald min opfattelse. Ja, ikke mere end jeg i forvejen. Jeg har jo alligevel nogle måneder om året.
0: Men jeg kan godt lide,
1: at jeg selv bestemmer også meget, som jeg gør. Og i Danmark har jeg opfattelsen af, at for at få enormt meget frihed, så skal man enten være født meget rig, eller man skal have arbejdet rigtig hårdt i rigtig lang tid. Og Jeg har rigtig meget frihed nede i Alanya. Jeg kan sagtens bytte om på en en søndag, en onsdag. Jeg kan sagtens forsvinde i fire dage, vilkårligt af hele året rundt. Og det nyder jeg. Og jeg tror, det er det, jeg gør, at, igen, Danmark havde jo været syg med både stress og depression samtidig. Så jeg ved, hvor langt man kan falde, hvor ondt livet kan gøre. Og det er bare ikke sket dernede. Og jeg tror, det handler om, at når man så har en hård periode, så har jeg fuld frihed til at lave om på min omgivelse. Hvad er det, jeg så har brug for? Har jeg brug for mere natur? Har jeg brug for at arbejde med det her? Har jeg lyst til at starte noget nyt op? Har jeg lyst til bare at se film et par dage? Og så kommer man ud på den anden side. For jeg synes, i Danmark det er ligesom om, at ja, altså man skal jo meget voldsomt sygemeldelser for at få lov til at holde fri i fire dage og lave ikke noget. Og så er man jo også sygemeld. Så jeg har ikke simpelthen, jeg kan bare få lov til at tilrettelægge. Så jeg har det godt hele tiden. Og jeg er god til min deadline, så jeg overholder alle aftaler, jeg har med alle partner. Men jeg har meget frihed mm. i, hvordan jeg gerne vil tilrettelægge tingene.
0: Og det er alt for mig. Men hvorfor er det mere frit at være freelancer eller selvstændig i alle end det er i Danmark?
1: Det er, fordi man skal arbejde meget mere i Danmark. Man skal ikke arbejde så meget som dansker med danske kunder. Altså nu, jeg rejser ud for et dansk rejssilskab og arbejder. Øh, så der får jeg jo en dansk løn i et land, hvor en dansk løn jo... Altså, man skal ikke arbejde mange dage på en dansk løn for at tjene den tyrkisk mindsteløn. Så det er differencen mellem de to. Hvad penge, jeg bruger, der hvor jeg er til hverdag, og de penge, jeg tjener, når jeg arbejder.
0: Okay, så du har ikke nogen planer om at og skulle flytte til Danmark. Det ved jeg også er en af dine hadede spørgsmål. Hvornår kommer du hjem?
1: Yeah. <laughs> ja. Også fordi man synes, at du skal da ikke fortælle mig, hvor hjem er. Men Nej, altså, præcis. Jeg præcis. ved ikke, om du gør det samme som jeg gør. Altså, når jeg er i Alanya, så siger jeg, at nu skal jeg hjem til Danmark. <laughs> jo, og når ja, jeg så ja, er jo, i Danmark, så skal, jeg, så skal jeg også hjem til Alanya. Så jeg refererer jo som det begge to som værende hjem. Men, præcis. Ja, jeg ved ikke, om du gør det samme, når du rejser. Jo, det gør jeg.
0: Det er et gør jeg. Jeg ja. tror også, at det er de langt de fleste udlandsdanskere, der ja. kan genkende det, hvis man har boet lidt, ja. lidt længere tid ude. Ja. Ja. Men jeg tænker faktisk på, om min kæreste ville vil sige hjem til Tyrkiet. Det vil han nok, men han er meget flyttet fra Tyrkiet. Altså han, vi var en mm-hmm. uge i Tyrkiet sammen sidste år, øh, men der havde det nok
1: været fem år siden, han havde været der. Men det kan også være, fordi han er tyrker. Hvad tænker du på? Vi er hyggekultur. Vi skal hjem til Danmark. <laughs> jo,
0: det er rigtigt, men øhm, altså, han, er i hvert fald, øh, han er i hvert fald noget mindre øh, interesseret i at skulle til Tyrkiet, end vores roomie er, øh, men jeg vil egentlig gerne tage et år, for eksempel i Istanbul men det eneste sådan apper, der bare for mig vil være sådan noget med kønsroller øh, om, altså om det vil være besværligt som kvinde for eksempel at bevæge sig frit rundt, øh, hvor end jeg vil øh, om aftenen
1: og, øh, og den slags, hvordan... Jeg tror, du bliver meget overrasket, positivt overrasket Ja, okay. det ved til at sige, at du er forkert på den du har jo bare ikke den viden, jeg har men altså kønsroller, det var noget folk spurgte meget, meget om ja. både før og også da jeg startede magasinet, hvor jeg sagde jeg tror faktisk, at jeg mødte mere støtte og havde nemmere ved at lave samarbejde igen, hvis vi refererede til magasinet, lavede reklameaftaler det var jo ældre herrer, der har drevet de her forretninger i 20 30 år og jeg kommer ind der og de ved ikke hvem jeg er og jeg har bare lavet sådan et udprint af det magasin jeg har tænkt mig at trykke og mm. mange af dem dem jeg stadigvæk har som partner i dag sagde ja med det samme og hvor var det fedt at der kom sådan en ung pige og det var flot det jeg har lavet jeg var jo 23 jeg oplevede aldrig nogen, der hverken diskriminerede mig som kvinde, altså, ja, det er en kvinde, der har lavet det magasin, det skal vi ikke have en reklame i, eller som mm-hmm. udlændinge, som jeg også tror, mange udlændinge i Danmark vil opleve, hvis de kom med noget. Der var aldrig nogen, der diskriminerede mig. Der er stadigvæk aldrig nogen, Nej. der diskriminerede mig. Jeg oplevede aldrig Nej, det der. Okay. Jeg spurgte en veninde, der boede dernede, også til det her med kønsroller, før jeg selv flyttede ned, så hun, jamen, der er, der er lidt forskel. Siger, kan du ikke give mig et eksempel? Jo, altså for eksempel, kvinder vasker ikke bil. <laughs> så tænkte jeg, <laughs> hvis det er det bedste eksempel, okay. du kan komme med, at kvinder ikke vasker bil, så lyder det jo som en gave. Jeg synes da ikke, det er sjovt at vaske bil alligevel. Så hvis jeg kan pege og sige, det er en mandeting, øh, så er det godt. Æh, selvfølgelig er der forskel på familien. Hvor gammel dags er man og sådan noget. Det er der også i dag. Mm. Men i den mm. familie, min svigerfamilie, som jeg er en del af, er der ingen kønsroller. Vi laver alle sammen mad sammen. Min svigerfar kan sagtens laver mad til mig og min kæreste, når vi er sammen med ham og i landsbyen. Eller alle sammen laver mad til hinanden. Eller min stillebror og hans kæreste, står sammen og laver mad til os alle sammen. Alle gør rent, alle smider deres eget tøjsvask og sådan noget. Men, men det er ikke en generel ting. Det er jo bare, hvad jeg oplever i en by, der også er lidt mere moderne end andre byer i Tyrkiet. Så jeg oplever aldrig nogen øh, kvindediskrimination, overhovedet, eller det er din nej. opgave fordi du er kvinden. jeg snakker nogle gange eller med, det, med min kæreste ja, nej, slet ikke Ved min kæreste nej. snakker nogle gange om det de små simple ting der kan være for eksempel når vi har håndværkere det er normalt en han kender i forvejen øh, fra tidligere fra da han ledte den afdeling for det øh, hvor han bare nævner for mig de er meget muslimske det ved jeg betyder de kommer ikke til at give mm. hånd til dig altså de vil give hånd til ham, ja. de vil ikke give hånd til mig det ved jeg jo mm. godt nu med tiden, at det er det, det betyder. Og det generer mig jo heller ikke, at der kommer en håndværker, mm. der ikke vil give hånd. Det er jo lige meget. Altså, han laver stadigvæk det, han skal, og han er ikke generet, at jeg er der, og jeg tager ikke noget andet tøj på, fordi jeg er der. Det er bare indikeret, at fordi han er meget muslim, så vil han ikke øh, røre min kvinde, fordi så skal han vaske sig på en anden måde, inden han bærer. Og det generer mig slet ikke. Altså, det er virkelig det ekstremeste, Nej. jeg oplever. Alania er en meget, meget sikker by, jeg har danset latin dernede i mange år. Det betyder, at når vi har været færdige til de her eh, latin-parties, som vi lavede tre gange om ugen, så er jeg gået hjem både kl. 12 og 1 om natten, hvor der er mørkt. Og jeg har aldrig oplevet nogen, der kom i nærheden af mig. Jeg er gået på kryds og tværs. Der er en bar street. Altså, vi hører max om en voldtægt om året i en by, hvor der bor ja, ja, 300.000 okay. mennesker. Mm. Jeg tror, det indikerer, hvor sikkert det er, Selvfølgelig kan der ske noget. Det kan der alle steder. Men jeg vil hellere gå fuldt hjem i Alanya, end jeg vil gå fuldt hjem i Silkeborg, hvor jeg er fra. Jeg er mere sikker i Alanya. Politiet tager alle former for diskrimination af kvinder enormt seriøst. Og de er meget, meget respektfulde. Det er de virkelig. Så jeg har kun gode oplevelser igen. Det er jo altså ikke en lang sommerferie, jeg har været på. Det er ni år. Ja, ja, selvfølgelig. Ja, men jeg, jeg, jeg tror på dig. Jeg, det er kun spændende for mig at høre om det. Ja. Øhm, men jeg tror, mange tænker det, du tænker, indtil man oplever, hvordan, hvordan det så i virkeligheden er. Det er jo sådan noget, man gerne vil have formidlet ud og sagt. Helt klart, men jeg tror også, fordi min, min kæreste og min vumi
0: er... De, de er begge to sådan ret antireligiøse, øhm, mm. mange af dem vi omgiver os med, altså queer personer, homoseksuelle, mm. øhm, som er kommet til Berlin, måske også for at komme lidt væk fra nogen sådan mere traditionelle øhm, former i Tyrkiet. Øhm, så det kan også være, at det er noget af det, jeg hører fra dem, altså øh, noget af det, de er kritiske overfor.
1: Jeg tror også, det er svært at være queer eller homoseksuel, er ligesom en anden kategori ja. end end, hvad hedder det, kvinderettigheder, de har det svære. Ja, det, det, jeg, det skal jeg ikke lige på. Der gør øh, de politiske ledere det svære, svære for dem.
0: Ja. Det ved jeg jo også selv, ja.
1: for dem jeg kender. Men, hvad skal sige? Der er to grupper. En ting er respekt for kvinder, og en anden ja. er øh, for jer, queer homoseksuel og så videre.
0: Kvinder ja. går meget
1: godt, det andet går ikke så godt.
0: Nej, ja. okay, okay.
1: Mm. Ja. Øh, jeg læste at du har øh, holdt
0: ramadan Jeg ved ikke om det var en indgangsforstilling ja. Eller om det er noget du gør hvert år Det
1: kommer også an på Hvor meget han kæreste vil Hvis han holder ramadanen ja. Så holder jeg ramadanen med ham I protest Jeg ved ikke om du kan huske I på protest. nogle år siden Det er, ja, <laughs> jamen, det er måske er det alligevel 10 år siden Der var sådan nogle reklamer. Kan du huske dem ja. Hvor folk var en helt vild diva de var sådan en kændt ja. i reklamen, og så får de en sneakers, og så falder de til ro. Altså sådan, med at mm, de var okay. ja. Jeg har altid sagt, at Tanner var sådan en sneakers-reklame der. Han kan ikke ah. holde til at faste. Han bliver så dramatisk. Han bliver, altså, vi alle sammen er bare dumme. Og hvorfor står du der, og hvorfor siger du det? Helt op til, og så i øh, ja, har vi et kanonskud, og så er bønden, og så sætter vi os ned og spiser, og så falder han helt så ro, og så sidder han der og er sådan, ej, hvorfor er I alle sammen sure på mig? Og vi sidder bare der til tærs panden. <laughs> altså, du ved ikke, hvor modbydelig du er. Han er skrækkelig. <laughs> Klart, okay, <laughs> han har okay. Det. er sulten. Ja. Mm-hmm. Mm. Så ligesom øh, for og... Det er ved sympati, det er jo også trættest for ham, hvis jeg går og spiser, det er overhovedet ikke noget problem for mig. Jeg synes ikke, det er også. Mm-hmm. Æ, solen går altså ned ved sådan en 7-8-tiden, og det, det er jo teknisk set bare 12 timer. Altså, på en hård arbejdsdag kan jeg godt glemme at spise og drikke 12 timer alligevel. Så det er ikke okay. noget for mig. Så, så på de gode dage, så handler det om sympati for at støtte ham, og på de dårlige dage, så er det for at vise ham, at man kan så altså godt opføre sig ordentligt, selvom man er sulten. Altså sige, der er ikke nogen, der sure okay. for mig, for jeg... Jeg har ikke fornærmet nogen, fordi jeg var sulten, når mit blodsukker var lavt. Men det er du. Uh, uh, så ja. Okay. <laughs> nogle gange er det det ene, og nogle gange er det andet. Og til det skal jeg lige nævne, så han aldrig holder mere end nu. Han holder aldrig en måned. Uh, okay. Han holder 6-7 dage, og så, så, uh, så gør vi det senere. Kan vi ikke lige... Uh. <laughs> så skal han et eller andet, okay. der er stressende, eller han skal til en fødselsdag, hvor det vil være upraktisk, og så glemmer han lige at komme i gang igen. Altså... <laughs> Ja. Okay, klart, klart. Så, men udover det... øh,
0: ud at få øh, hvad jeg, sådan noget over for din kæreste, var der så ja. ligesom noget? Altså, er der noget kulturelt du har lært ved det? Var der noget der sådan gik op for dig øh,
1: ved, ved at, faste? at prøve det? ja. Ej, ikke så meget ved faste men de har jo mange dage, og jeg er, er hoppet i med begge dele til dem alle sammen, dem de holder op, og hvordan de fejrer dem og sådan noget. Øh, det her slagtning af dyr som de gør under det vi på dansk kalder offerfesten og sådan noget. Mm. Altså, jeg støtter bare ligesom deres og har altid gjort det og deltaget fordi festligheder i alle verden er altså sjove om det er ens religion eller ej så det er bare er der en fest så skal man være med øh, det er også okay. min holdning dernede og tanner er jo også gået all in på christmas på jul øh, det, okay. det er ham der finder et frem og siger nu skal vi pynte. I år, der ja. nåede vi helt frem til den 17. november. Okay. <laughs> Det er ham, der skal have billeder med juletræet. Det er ham, der sidder og ryster gaverne. Altså, så... jeg høre, gå, hvad der er inde i, eller hvad? <laughs> ja, jeg har hoppet på deres, øh, deres heldigdag, deres festligheder, og hvad der skal foregå der, og at lære dem. Og sådan har han også lært julen, og øh, synes, den er sjov. Og igen, man skal tage alle de festlader, man kan få, og nu kan vi begge to mm. få dobbelt op, fordi han er en del af min, og jeg er en del af hans. Altså, deltager du ikke i nogen øh, tyrkiske held i dag? Nu er du både en tyrkisk kæreste og en tyrkisk roomie.
0: Ja, det er svært at få øh, rystet noget heldigt ud af de to. <laughs> men der er jo mange heldige dage, der ikke har noget med religion at gøre. Jamen, jeg ved det, men de er simpelthen... altså øh... Det, det, nej, jeg kan ikke. Altså det er ikke fordi jeg ikke vil, men øh, nogle gange når jeg spørger, spørger min gæst altså, ja. havde jeg ikke nogen, du fest, festdag eller nogen ja. traditioner eller sådan. Nej, ikke rigtigt. Han vil gerne, øh, han, vil gerne han synes også at jul er sjovt. Men jeg er bare ikke ja. så
1: meget julemenneske selv, så, <laughs> rigtigt. så ja. Man får meget, man får meget glæde af at lære at sygge jul. Det er ligesom at have en femårig for evigt. De, de, ja, vi har lært jo... Vi bukser op, og så lærer vi, at nu skal vi sådan, hvad hedder det, sådan, så trække vores juleenergi lidt ned og give plads til børnene, og sådan noget, og stressen overtager. Men Tyrk har aldrig prøvet andet, end at det er skideskægt. Så de har bare nej, en god
0: stemning. Helt vejt igennem. Han har også slået sådan, nej, skal vi ikke give anden gave? Og så, jo, det kan vi godt. <laughs> <gøre." laughs> men jeg holder nærmest ikke selv jul, så øh, ja. Øh, men jeg synes egentlig, du har ret i, at øh, enhver en hver anledning til at feste er jo ret dejligt. Det kan være, at jeg skal, øh, være, at jeg skal øh, kontakte dig, så jeg kan få nogle, øh, nogle tyrkiske
1: festdage, så jeg kan få øh, hanket lidt op i dem. Ja, det kan være på hvert sommer. Der er der noget der hedder Asyder, øh, hvor ja. man serverer noget vi er på dansk kalder Noras Buding. Det er meget specielt. Det, det, det er buding men der er ligesom alting i den. Altså der er ris, og der er nødder, og der er granatæbler og hver mor har sin egen opskrift på den. Og så giver man den til sin mm. nabo på den her Sjurda-dag, og sjurda hænger sammen med den dag, hvor Nords ark øh, gik i land. Og det tror mm. vi jo på, at det gjorde på, øh, på det her Ardar, som vi siger på tyrkisk, Ardar-bjerget, som ligger over i det nordlige Tyrkiet, så det betyder også noget for dem. Mm. Så deler man det der rundt mm. til hinanden. Den er ikke ume, ja. bare lækker. Men <laughs> det er <var> jo altså en sjov. <laughs> og det er bare lige sådan en dag. Så det gør, at du lige skulle prøve det 16. juli i år, så jeg husker rigtigt, at <laughs> ja. lave sådan til dem. <laughs> og så se, hvordan de reagerer. Se, hvordan de
0: ser ud, om de overhovedet forstår, mm. <laughs> om
1: ja. de har nogen som helst tradition. Eller, eller. De, ja. Og det kan jo være, at de så åbner op og siger, Ej, det er lavet af min mormor, eller min bedstemor, eller min nabo altid. Ja. Eller den, min moster, laver, den smager ganske forfærdeligt. <laughs> Det kunne, det kunne være. sagtens være, ja. Du ja, kunne ja, få lidt kunne ud være. af dem.
0: Ja. Ja, den ene, altså min Wumie er lidt mere sådan, han kan godt finde på at komme hjem fra Tyrkiet og have det eller andet øh, ja. øh, bakler var lignende med. Men, øhm, men min kæreste, han er ædermem, med, med svær at hanke op i, men øhm, ja. Bliver du nogensinde, hvad skal man sige, sådan rigtig grundtræt af for det første rejselivet og så det her sådan splittet hjerte, som man jo ikke rigtig kan undgå, øh, tænker jeg, mm. som som udlandsdanskere, altså det der med, at, at, ja, at man har venner øh, og familie forskellige steder, nogle gange to steder, ja. og nogle gange rigtig mange steder efterhånden rundt omkring i verden. Øhm...
1: Ja. ja, det gør jeg. Ja. Ja, det, det, det er helt ja. en af de hårdeste ting. Øhm, når jeg plejer at skal prøve at beskrive det for nogen, for eksempel for min kæreste, bliver jeg jo nødt til at forklare det og sige det til ham, at han har et 100% liv i Alanya, jeg har jo mm. mindst 200% liv, fordi jeg har også et fuldt liv i Danmark. Ja. Med familie, mm. med venner. Jeg har tøjskab fyldt med tøj. Jeg har en tandbørste ude på toilet. Så jeg, kan jo, mm. jeg tager sted uden under andet end min computer og min telefon opladet. Det er jo det, jeg rejser med, fordi alt er i Danmark. Jeg har alt okay. her. Et helt 100% liv. Jeg har okay. så bare ikke min kæreste her. Og så har jeg jo også et helt 100% liv i Alania. Der har jeg også venner, der har jeg også et tøjskab fyldt med tøj, der har jeg også en tandbørste, der har jeg over ham, der har jeg også et hus at bo i, der har også ting, jeg skal. Og så har jeg jo sådan set det her tredje liv, livet som rejseleder, ja. hvor jeg jo bor i en kuffert, hvor jeg er på arbejde, så der er jeg ikke sammen med nogen, jeg kender. Men der er på arbejde, der ved jeg, hvad jeg skal, hvordan jeg skal præstere det, er sådan jeg tjener penge. Men hverken mine venner i Danmark eller mine venner i Tyrkiet ved, hvad det job består i, det er, det er meget... Det er en branche, der er svært at forstå, hvis man ikke selv har prøvet det. Jeg er jo ikke charterguide, jeg sidder ikke på en destination seks måneder om året. Jeg har en specialviden, som jeg bliver booket efter til specielle destinationer. Jeg er sammen med mine mm-hmm. gæster på de her rundrejser, 24 timer i døgnet, i alt mellem 5-18 dage strej, alt efter hvad det er for en tur. Og, og jeg er deres person på den her tur. Det er mig, der ved alting, det er mig, der ved, hvornår de skal flyve, det er mig, der har viden om maden, det er mig, der ved, hvad hoteller vi skal booke ind på, hvad vi skal spise til aftensmad i morgen, så jeg har al den her viden. Og, og der er jeg ligesom alene med, det er svært at forklare venner, man laver der. Men igennem den branche har jeg jo også fået nogle venner, mm. For eksempel vores lokalguider ja. rundt omkring, eller det er jo mange af de samme ture, jeg laver igen og igen, jeg laver dem jo bare ikke fast, jeg laver dem, når jeg bliver booket ind. Så jeg kender jo også folkene på hotellerne, jeg kender folkene nede på den lokale mm. restaurant. Jeg har faldet i snak med nogen, man har fået telefonnummer på, og så skriver man til dem, når man er der igen. Så jeg har jo også en gruppe venner fra turistbranchen rundt i verden, som man så skal time mm. og ses med. Så nu har jeg for eksempel her i starten af ugen ses med min serbiske lokalguide, som jeg har været veninder med i tre år som jeg sidste år mm. rejste til Slovenien med, der tog vi en venindetur sammen, har lige været i Danmark og besøgt mig hos min morfar. Så vi har jo set Nå, hinanden i tre forskellige lande over de sidste tre år. Det er det venskab, mm. vi har sammen. Mens mm. jeg har venner i Danmark, jeg har jo nærmest aldrig kørt ud over bygrænsen med, eller jeg har venner i Danmark, hvor man jo bare <laughs> hænger ud hjemme med hinanden. Man gør det, man altid har gjort. Mange af dem har jeg haft siden mm. min barndom, så man. Man ved, ja. hvad man skal, når man ses. Altså det er det her vi gør, men man kunne aldrig, jeg kunne ikke forestille mig at spørge at nogen af dem, skulle vi ikke rejse til Spanien sammen. Jeg rejser ikke okay, med nej. dem fra Danmark. Jeg rejser nej. med de her og og mine venner kender ikke hinanden. Dem i Italien, jeg kender nej. ikke dem i Danmark. Dem i Danmark kender jeg ikke hende i Serbien. Så på den måde bliver man splittet. Jeg synes det var hårdere for nogle ja. år siden. Jeg, jeg tror jeg er ved okay. at have lært at se alt det gode ved det hvor velsignet jeg er ved, at folk i Danmark har valgt at beholde mig som ven. Det tror jeg måske, du ved, hvad jeg ja, ja. mener med, når man nu har været begge oh, så mange år. Ja. De, de vælger ja. stadigvæk at have mig, at de tager mig seriøst, ja. når jeg kommer. De sætter tid af til mig efter min kalender, fordi jeg ikke kan sætte den af ja. efter deres kalender. At dem, jeg har ja. i et land, jeg accepterer, at mit arbejde er at rejse hele verden, så det er ikke altid, jeg kan se. Det er ikke sikkert, at jeg er der på din fødselsdag. Og dem ude i verden også siger, vi skal ses, når vi kan, og, og de til at de er gode til at skrive til hinanden, og holde hinanden opdateret, så selvom der måske kan gå et år, mellem man ser hinanden, så er jeg fuldt opdateret på, hvem de dater, og om de er flyttet, mm. og om de har ses med en af vores rejseledere, kollegaer, et eller andet sted, og om der er en sjov historie derfra, de vil dele. Mm. Så jeg er blevet bedre til at se det gode, uh, for nogle år siden, der var jeg ikke så god til det. Der var jeg meget splittet. Der var det ligesom, at jeg konstant følte, at jeg blev slået op med rundt i hele verden. Jeg er rundt med knust hjertet hele tiden. Okay. Ja. Ja, 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 det har jeg fået vent. Og det tog tid. Det var
0: dejligt. Ja. 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 Øh, vi har jo en form for uh, breaking news. <laughs> du skal giftes. Ja. Øh, ja. Du, har sagt, du har lige sådan, uh, pi- pipet, at det var din forlovede og ikke din kæreste. men um... ja. Men så vidt jeg forstår, så er det ikke uh, helt så officielt på din, uh, på din platform endnu. Nej, um, det handler om dogenskab, ja. tror jeg. Ja, 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 ja. Men nu tager jeg den på mig. Jeg har breaking news i podcasten. <laughs> Thea skal yeah. gistes. Uh, yeah. <laughs> tillykke. Uh, det kan være, at du skal holde et kæmpe bryllup, hvor de alle sammen kan møde Nej. hinanden fra alle dine forskellige Nej. verdener. <laughs> Nej, det skal jeg i hvert ikke. Jeg kunne overhovedet ikke tænke på Nå, no, okay. Ja, men så holder vi dem bare hver for sig og, øh, og føler os velsignede over at have forskellige venner rundt omkring i verden. Det er ikke,
1: at de ikke må se hinanden. Jeg kunne bare slet ikke tænke mig sådan et kæmpe brulop. i sådan en stor, hvad hedder, flamingokøle.
0: <laughs> sådan et kæmpe traditionelt tyrkisk brulop. Ej, tak. Okay. Så her kommer de banale spørgsmål, som jeg tror, jeg godt kender svaret på. Føler du dig hjemme mm-hmm. i
1: Tyrkiet? Jeg føler mig hjemme mange, mange steder i verden. Hjemme, den er inde i mig. Så ja, også i Tyrkiet.
0: Føler du dig hjemme i lufthavne og passagerfly? Nej, men jeg føler mig nok betydeligt mere afslappet, end rigtig mange andre mennesker gør. Klart. <laughs> ja. Har du en ting, eller en smag, eller en duft, som giver dig en følelse af at være hjemme? I Danmark? Eller i Alland, ja. Næ. Bare sådan helt øh, generelt, altså er der en smag, som sådan får dig til at føle, at nu er jeg hjemme, eller en duft.
1: Hvis jeg får lov til at spise en helt pose djunglevrål, de her lakrisser med enormt meget salt på, så har det i hvert fald rigtig godt alle steder i verden. Præcis, det er meget dansk svar. <laughs> ja, men de vil købe med fra Danmark af, men de kommer med til hele verden. Altså de ligger som ret bare i og så når jeg spiser dem, så har jeg det godt. at hvor vil du gerne blive gammel? Jeg tror ikke, at jeg tænker så meget hvor jeg gerne vil blive gammel, men nu da jeg er jo i sådan en lykkelig, jeg skal giftes fase, så håber jeg, at jeg skal blive gammel med tanner, som mm. jeg jo skal giftes med. Og så må vi blive gamle der, hvor det giver mening. Jeg synes, der er for lang tid til det. Altså igen, hvis jeg kigger på, hvad der er sket i mit liv de sidste 10 år, så det var svært at kunne gætte, hvad der skulle ske de næste 10 år, og derfor vil det være fuldstændig muligt at sige, hvad der skal ske om 50 år. Så det må vi se på. Men jeg vil gerne blive det samme med tanner. Godt, så du er en planlægger, men. Uh... Ikke til resten af dit liv. Nej, jeg vil gerne blive det samme, Tanne. Jeg håber, vi skal være glade sammen. Nu vælger jeg ham, så håber jeg, det går godt. Det håber jeg også.
0: jer tusind tak for, at du vil være med. Det var så lidt. Det var en fornøjelse. Det var det virkelig.